0: Wenn Prostatakrebs einmal Symptome zeigt, hat man schon viel Zeit, wertvolle Zeit verloren, denn dieser Krebs wächst lange, ohne dass man etwas davon merkt. Deshalb ist die Vorsorge so wichtig. Liebe Männer und liebe Frauen, denn erstens, liebe Männer, für euch ist es wichtig, sich über das Thema ein bisschen zu informieren und diese Vorsorgeuntersuchungen zu besuchen. Und liebe Frauen, möglicherweise könnt ihr euren Männern dabei helfen. Darüber sprechen wir heute auch kurz. Denn nicht alle Männer gehen aus eigenem Antrieb zur Vorsorge. Mit Katharina Dammer von Blue Ribbon Deutschland, die zum Thema aufklärt, und mit Hannah, der Tochter eines Prostata Prostatakrebspatienten, spreche ich daher heute über dieses wichtige Thema über die Häufigkeit von Prostatakrebs, wie äußert sich das, welche Aufgabe hat eigentlich die Prostata, wie kann man vorgehen, wenn es dann Prostatakrebs gibt? Da geben wir aber nur einen kleinen Überblick drüber und gehen nicht so sehr in die Tiefe und vor allen Dingen natürlich wie. Wie sieht denn die Vorsorge eigentlich aus? Was kann man da machen? Da gibt es auch mehr als eine Möglichkeit. Wie immer gilt, diese Folge ersetzt selbstverständlich keinen Arztbesuch. Wir sind alle keine Ärztinnen oder Ärzte und was eure Gesundheit betrifft, besprecht ihr bitte mit eurem Arzt selbst. Für Entscheidungen, die ihr möglicherweise auch aufgrund von Informationen aus diesem Podcast trefft, können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen. Genug der Vorrede, los geht's. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark, heute mit einem echten Männerthema. Prostatakrebs und Prostatakrebsvorsorge. Und mit wem könnte ich da besser drüber sprechen als mit zwei Frauen? Ich habe heute zu Gast Katharina Dammer von der Blue Ribbon Stiftung. Und Hannah, die Tochter eines Prostatakrebspatienten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid.
1: Danke Dank, hallo. Genau, vielen Dank für die Einladung. Und äh, schöne Einleitung, dass mit Frauen über das Thema gesprochen wird, denn äh, diesen Berührungspunkt habe ich sehr oft, dass äh, ich gefragt werde, warum das eigentlich eine Frau macht bei Blue Ribbon Deutschland. Und mm -hmm. Ich glaube, das muss noch ein bisschen mehr etabliert werden.
0: Und deine Antwort dazu ist?
1: Warum nicht? Wer kriegt die Männer denn zur Vorsorge, wenn sie die selbst gehen? Dann müssen die Frauen Überzeugungsarbeit leisten. Auch das, ne? Auch das ist tatsächlich noch, äh, noch oft der Fall, muss man wirklich sagen. Also,
0: ja, da ist tatsächlich was dran. Männer sterben auch deshalb früher, weil sie seltener zum Arzt gehen oder später zum Arzt gehen. Ja. Also insofern ist vielleicht die heutige Folge nicht nur für Männer interessant, sondern auch für Frauen, die Männer haben. Genau. Das das <lacht> Sehr gut. Vielleicht stellt ihr euch beiden mal kurz vor, Hannah. Vielleicht kannst du mal anfangen ja, und uns einfach in, in wenigen Sätzen mal beschreiben, was ist dein Bezug zum Thema und irgendwie gibst da auch noch was mit Pinkribben, was ist das? Vielleicht gibst es uns mal einen kleinen kurzen Überblick.
2: Ja, mache ich gerne. Ich ähm, genau war eigentlich, äh, hatte ich mehr Berührungspunkte mit Pink Ribbon, die große Schwester von Blue Ribbon sozusagen, ähm, bei der es um Brustkrebsvorsorge geht. Die mhm. pinke Flagge steht ja weltweit für Brustkrebsaufmerksamkeit. Und ähm, da hatte ich immer schon mal ehrenamtlich äh, mit im Team gearbeitet und hatte bis vor fünf, sechs Jahren mit Prostatakrebs eigentlich gar keine Berührungspunkte. Ähm, bis es dann tatsächlich bei meinem Vater einen Zufallsbefund gab, und ähm, ihm dann die Prostata entfernt werden musste und äh, ja so kam das, dass ich mich dann da natürlich zwangsweise auch mehr mit beschäftigt habe, ähm, weil mein Vater auch klassisch so war, er geht, wenn ihm was wehtut zum Arzt und solange nichts <lacht> wehtut, wird schon nichts sein. Und das hat deutlich gezeigt, ähm, so ist es halt nicht. <lacht> Gerade bei Prostata, ähm, wenn man was merkt, ist es oft schon zu spät. Und daher ähm, helfe ich immer gerne, wann es kann, jetzt der Katharina bei Blue Ribbon, um auch dafür ein bisschen aufmerksamer zu machen.
0: Okay, super. Das heißt, wenn wir nachher ausführlicher drüber sprechen, mhm. dann haben wir da ein gutes Beispiel, warum es sinnvoll sein kann, zur Vorsorge zu gehen.
2: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Hannah. Und Katharina, Blue Ribbon. Also erstens, was ist das? Und zweitens, äh, was machst du da? Und vielleicht kannst du mal anfangen, damit uns diesen Namen zu erklären. Also ich habe das vorher noch nie gehört. Äh, ribbon, ich musste das auch erstmal googeln. r i -B, b o n was, was ist das?
1: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Also dieses Wort scheint doch manchmal etwas Schwierigkeiten zu machen. Ribbon ist äh, das englische Wort für Schleife. Mhm. Und Blue Ribbon ist die blaue Schleife. Und die blaue Schleife steht international. Ähm, im Kampf gegen Prostatakrebs oder in Engagements für Prostatakrebs positiv ausgedrückt. Ähm, genau, und Blue Ribbon Deutschland ist äh, eine Kampagne, die sich äh, durch Kommunikationsarbeit mit dem Thema auseinandersetzt und Aufklärungsarbeit zu dem Thema machen möchte. Und äh, dort bin ich die Projektleitung oder die Kampagnenleitung und versuche so viele Männer, am liebsten alle Männer in Deutschland äh, zu erreichen und ähm, ja wirklich einfach über die Wichtigkeit der frühen Erkennung von Prostatakrebs aufzuklären.
0: Ein sehr ehrenwertes Vorhaben. Vielleicht nochmal, damit man so ein Bild vor Augen haben kann. Ich denke, die bekannteste Schleife ist wahrscheinlich die Age-Schleife. Ne? Das ist diese, ja. diese rote Schleife. Ja. Und äh, wenn man sich das in Blau vorstellt, das ist quasi die, das Symbol dann eben für äh, die Aufklärungsarbeit in Sachen Prostatakrebs.
1: Genau, richtig. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also die rote Schleife ist wirklich sehr bekannt. Auch die pinke, also Pink Ribbon Mhm. Ähm, hat es jetzt wirklich schon weit gebracht. Ich würde mal sagen, in den Niederlanden, in UK, Amerika ist das äh, wahrscheinlich jede mittlerweile bekannt. Und unsere Organisation, die Awareness Deutschland, gemeinnützige GmbH, ähm, steht hinter diesen beiden Kampagnen. Und ähm, die arbeitet eben dran, dass das auch in Deutschland einfach noch eine viel größere Bekanntheit bekommt. Beide Themen, ne? also Brustkrebsfrüherkennung, Prostatakrebsfrüherkennung, ähm, da gibt es unheimlich viele Parallelen.
0: Vielleicht klären wir da noch mal kurz ein bisschen was zur Zielgruppe. Wir haben ja eben schon festgestellt, okay, ist es ist wahrscheinlich nicht nur für Männer interessant heute, sondern auch für Frauen, die die Informationen brauchen, um zu wissen, <lacht> wann schicke ich meinen Mann mal zur Vorsorge oder wie kann ich ihn überzeugen. Ähm, wie ist es denn jetzt innerhalb der Männer? Ich bin zum Beispiel 36 Jahre alt und hätte bisher gedacht, also mit dem Thema, Brauche ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen. Ist es richtig? Ab welchem Thema wird das irgendwo, ab welchem Alter wird das irgendwo relevant? Prostatakrebs und die Vorsorge mhm. dazu? Oder sollte man sich auch als junger Mann schon damit beschäftigen?
1: Aus meiner Sicht sollte man sich auch als äh, sehr junger Mann sogar schon damit beschäftigen, einfach um ähm, dieses, ja, dieses schwere Thema nicht irgendwann dann mit 45 auf einmal so vor der Nase zu haben. Also die Informationen über das Thema und dass es das gibt und was die ähm, key sind, das ist sicherlich auch in jungen Jahren schon wichtig zu wissen. Ähm, die Früherkennungsuntersuchung an sich ist ab 45 Jahren empfohlen. Also okay. dann wird es ernst sozusagen. Ähm, bei familiärer Vorbelastung äh, sicherlich auch schon früher. Ähm, da ist es sinnvoll, vielleicht auch schon mal mit 35 zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Und das einfach zu besprechen, ob das sinnvoll ist, damit ähm, bereits anzufangen. Und ja, das ist so unsere Zielgruppe, mit der wir arbeiten. Ne? Also wir versuchen schon auch so die Männer in den 30ern ähm, zu erwischen. Aber 45 aufwärts ist dann ähm, wirklich die Gruppe Männer, die wir auch bewegen wollen, ähm, diese Früherkennungsuntersuchungen dann regelmäßig wahrzunehmen.
0: Okay, also es geht dann um mit, mit Mitte 30 vielleicht noch nicht so sehr um äh, die körperliche Vorsorgeuntersuchung, sondern um diese mentale ja. Vorbereitung irgendwo, so verstehe ich es jetzt. Ne?
1: Ja genau, also ich sage mal bei äh, Frauen ist es ja nun mal so, dass sie auch äh, durch ihre ganze Jugend ähm, hindurch immer wieder auch bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt sind und dadurch reißt das nie ab sich, mit sich und dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Und das ähm, hört halt bei äh, Jungen, sage ich mal, auf, wenn die U Untersuchungen vorbei sind. Und dann beginnt das eigentlich erst wieder in etwas späteren Jahren. Und ähm, wenn man da natürlich vorab auch einfach immer mal wieder schon mal mit diesen Themen konfrontiert ist, dann fällt einem das vielleicht auch leichter, ähm, Untersuchungen dann später ernst zu nehmen oder wahrzunehmen oder da auch keine Ängste vorzuhaben und kein Tabu drin zu sehen.
0: Und wenn jetzt jemand wie ich weiß, mein Großvater hatte Prostatakrebs, dann wäre es sinnvoll, nicht bis 45 zu warten. Das ist jetzt schon mein erster Gewinn von diesem Interview, dass ich äh, mich vielleicht doch schon mal ein bisschen zeitnäher darum kümmern darf.
1: Ja, genau. Also ähm, wenn jetzt der Großvater, sage ich mal, mit 95 äh, Prostatakrebs bekommen hat, dann ist man sicherlich nicht automatisch ein Risikopatient. Aber ähm, insbesondere wenn Brüder oder Väter es hatten, insbesondere wenn sie es auch schon in früheren Jahren hatten, dann sollten auf jeden Fall die Alarmglocken losgehen. Aber auch wenn es der ähm, sehr alt gewordene Großvater hatte, schadet es ja nicht, einmal ähm, ins ärztliche Gespräch zu gehen und das zumindest einmal ähm, ja, mit der Fachperson sozusagen durchzusprechen. Wenn man dann feststellt, ich bin überhaupt keine Risikoperson, dann kann man ja auch einfach ein paar Jahre später Wiederkommen.
0: Es ist vielleicht dabei auch wichtig zu wissen, Prostatakrebs ist meines Wissens die häufigste Krebserkrankung bei Männern mhm. und stimmt das, wenn wir alt genug werden, bekommen wir Männer eigentlich alle irgendwann Prostatakrebs. Es gibt ja so Krankheiten, je älter man wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit. Kann man das so sagen, wenn, wenn man nur alt genug wird, irgendwann mit 130 sind wir alle mal dement und haben Prostatakrebs?
1: Nein, also okay, so, so <lacht> konkret würde ich das nicht sagen. Aber tatsächlich äh, viel mehr Männer als wir denken. Also erstmal, äh, einer von acht Männern wird äh, im Laufe seines Lebens diese Diagnose erhalten. Das finde ich auch schon eine okay. sehr heftige Zahl. Ähm, es gibt aber auch Autopsiestudien, die zeigen, dass ähm, in Männern ab 70 aufwärts ähm, auch schon Prostatakrebs gewesen ist, in mehr als 50 Prozent der Fälle. Also je nach Studie, ja. die man da befragt, sind das ähm, 49 bis 59 Prozent, meine ich, war die Zahl, ähm, die dort beschrieben ist. Und das finde ich schon eine krasse Zahl. Das sind natürlich ähm, dann keine Prostatakarzinome, die in dem Fall, ähm, ja, den Tod herbeigeführt haben. Das ist dann eine andere Todesursache gewesen, weil es handelt sich ja um eine Autopsiestudie. Aber zumindest ähm, dieses Wissen, dass es in so vielen Männern ähm, tatsächlich im Alter dann auch wachsen wird, finde ich beachtlich. Und wenn es dann natürlich mit 85, 95 passiert und es ist ein langsam wachsender Tumor, dann ähm, sind höchstwahrscheinlich andere Dinge dafür verantwortlich, dass dieser Mann stirbt. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine hohe Zahl, man muss sich die vor Augen führen und ähm, sollte auf jeden Fall mit dem Thema ähm, ja, seriös umgehen und auch in früheren Jahren damit rechnen, dass es eben passieren könnte. Auch mit 45 kann es passieren. Ich habe auch mit Patienten gesprochen, bei denen das der Fall gewesen ist. Bei manchen wurde es rechtzeitig gefunden, bei anderen aber auch nicht. Und ähm, von daher ist es natürlich... Ja, es ist es natürlich wichtig, da einfach dran zu bleiben und sich dem bewusst zu werden. Und vor allem auch dem bewusst zu werden, es kann mich auch treffen. Also mich als Frau natürlich nicht, aber jeder Mann sollte sich darüber bewusst sein, es kann ihn treffen. Nicht nur den Nachbarn oder den Onkel oder den Cousin, sondern jeder einzelne Mann braucht da einfach das Bewusstsein, ähm, er kann auch an so etwas erkranken.
0: Wie man auch an dieser Studie sehen kann, diese Autopsiestudie, in vielen Fällen hat Prostatakrebs erst einmal oder auch sehr lange vielleicht gar keine Symptome, schränkt das Leben gar nicht ein. Also, wir können vielleicht, ich denke, später sprechen wir nochmal ausführlicher darüber, aber wir können vielleicht jetzt gerade schon mal so zwei, drei Punkte sagen, um so ein paar Panikaspekte vielleicht auch rauszunehmen. Ne? Also erstens, äh, die meisten Männer mit Prostatakrebs, die sterben irgendwann nicht an Prostatakrebs, sondern eben mit dem Prostatakrebs. Mhm. Äh, zweitens, selbst wenn er entdeckt wird, heißt es nicht in allen Fällen, dass jetzt sofort irgendwie eine OP passieren muss. Es kann ja. auch sein, dass man einfach medizinisch einfach dann genauer beobachtet, wie entwickelt es sich und wird es irgendwann nötig, was zu machen. Vielleicht ist das gar nicht der Fall. Mhm. Ähm, und ähm, äh, insofern kann man äh, sich vielleicht ein klein bisschen entspannen im Vergleich zu der größten Panik, die man haben könnte.
1: Ja, genau. Ich habe vielleicht auch vergessen zu erwähnen, dass wir eigentlich auch wirklich versuchen, nicht mit Angstbotschaften <lacht> rauszugehen, auch wenn sich das dann manchmal natürlich doch anders anhört. Es ist ja auch einfach ein ernstes Thema, ist ja klar. Aber ja, das ist ähm, genau richtig, wie du es ähm, gesagt hast. Also ähm, Prostatakrebs ist üblicherweise ein langsam wachsender Krebs. Auch da gibt es Ausnahmen, aber ähm, nicht in dem Moment, wo er entdeckt wird, muss unbedingt sofort gehandelt werden. Das ist dann eine Entscheidung, die zwischen ähm, Arzt, Ärztin und Patienten ähm, einfach besprochen werden muss und ähm, abgestimmt werden muss. Und ähm, das ist natürlich erstmal eine ganz gute Nachricht. Genau, es gibt auch sehr viele alte Männer, die daran erkranken und genau wie du gesagt hast, dann eben an eigentlich etwas anderem, aber sterben. Und trotzdem... Die wichtigste Botschaft, glaube ich, ist dann in dem Fall, ähm, die Symptome kommen erst, wenn der Krebs fortgeschritten ist. Also darum ist diese Früherkennungsuntersuchung einfach unheimlich wichtig. Man kann diesen Krebs haben, auch ähm, auch schon in einem Stadium, wo Stadium, wo gehandelt werden muss und man merkt es aber nicht. Die Symptome kommen dann oft erst, wenn der Krebs halt eine gewisse Größe hat und dann eben auch die Organe, die umliegenden Organe irgendwie beeinträchtigt.
0: Das leitet uns eigentlich schon ganz gut über zu dem Fallbeispiel von der Hannah. Nur eine Frage möchte ich mhm. vorher noch klären. Um, vielleicht können wir, können wir noch kurz sagen, was, was ist denn die Prostata eigentlich? Was, was macht die? Wofür brauchen wir die?
1: Ja, gute Frage. Das wissen auch gar nicht so viele. Es wissen auch viele gar nicht, dass eine Prostata wirklich auch nur Männer haben. Also Frauen haben keine Prostata, Männer haben eine Prostata. Ähm, die ist auch Vorsteherdrüse genannt. Ich finde das einen sehr sperrigen Begriff, muss ich sagen, mhm. aber... Ist so und äh, sie liegt äh, unterhalb der Harnblase. Die Harnleiter verlaufen auch durch die Prostata und ähm, die Prostata ist im Prinzip dafür zuständig, ähm, einen Teil des Spermas zu produzieren.
0: Okay, also sie, sie umschließt einen Teil der Harnröhre und mhm. Vorsteherdrüse ist vielleicht ein sperriges Wort. Ich habe aber in einem äh, Video einer Krankenkasse ein schönes Wort gefunden, haben sie gesagt, die Prostata ist äh, der Türsteher der äh, Harnröhre mhm. und <lacht> sorgt eben dafür, dass nicht gleichzeitig Sperma und Urin reinkommen. Und wie du gesagt hast, sie, sie produziert einen Teil des Ejakulats, sorgt dafür, dass, dass die Spermien dann beweglich sind. Ja.
1: Genau, jetzt macht und, der Begriff äh, auch mehr Sinn, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Also ich, ich musste auch wirklich, ich, ich wusste es nicht. Ich, ich musste wirklich erstmal mir so ein paar Bilder anschauen. Wo, wo ist die denn eigentlich? Und äh, ja. wie kann ich mir die vorstellen? Also ich habe mich damit wirklich noch gar nicht oder ja doch im Grunde gar nicht beschäftigt gehabt. Und so geht geht's glaube ich vielen. Von da ist das ja. ganz gut, dass wir heute das Interview machen. Jetzt hast du schon gesagt, wenn irgendwann mal Symptome kommen, man kann sich das jetzt schon vorstellen, wenn die Prostata dann dann größer wird, sei es aufgrund eben von Krebs oder auch es gibt auch eine gutartige Prostata-Vergrößerung, die hat dann nichts mit Krebs zu tun. Wenn die größer wird, dann kann das sein, dass die Harnröhre eingeengt wird, dass es Probleme mhm. gibt beim Wasserlassen oder dass man auch Wasser lässt, wenn man es gar nicht will oder so ähm, und du hattest im Vorgespräch mal so gesagt, so viele Männer sagen eben, ja klar, also wenn ich dann irgendwie Symptome habe, dann gehe ich schon zum Arzt. Aber wie du gerade eben schon benannt hast, das ist dann eben manchmal eigentlich dann doch zu spät, weil es gibt Fälle, wo es wichtig ist, vorher was zu machen. Ja. Aufgrund des Orts der Prostata wächst die schon eine ganze Zeit, bevor man davon irgendwas merkt. Ja, genau. Und vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo wir mal die Hanna wirklich mal ausführlicher ins Boot holen können. Du hast vorhin schon gesagt, Hanna. Es war ein Zufallsbefund bei deinem Vater.
2: Erzähl ja, uns genau. mal,
0: äh, wie, wie, wie ist denn das gekommen?
2: Ja, ähm, das war zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr 2017. Weiß ich noch, kam ich nach Hause. Mein Vater stand in der Küche. Ich glaube, meine Mutter war noch nicht zu Hause. Und dann äh, wirkte mein Vater schon was bedrückt und hat mir dann, ohne Umschweife, kurz und knapp direkt gesagt, dass er Prostatakrebs hat. Mhm. Und ähm, ja, damit hat man natürlich so gar nicht gerechnet. Ähm, bei ihm war es, wie du sagst, ein kompletter Zufallsbefund. Er ist nicht proaktiv zur Vorsorge gegangen. Sein ähm, langjähriger, befreundeter Hausarzt ist in Rente gegangen. Und daher ist er einfach noch mal vor Ende des Jahres zum Hausarzt gegangen. Der hat einen Verdacht geäußert, hat ihn sofort zum Urologen überwiesen und ähm, genau, der Urologe hat dann weitere Untersuchungen gemacht und ähm Direkt festgestellt, das ist Prostatakrebs. Im Nachhinein, ich habe mit meinem Vater jetzt zur Vorbereitung für das Gespräch hier noch einmal gesprochen. Hat er mir erzählt, das wusste ich ähm, vorher gar nicht, dass er es auch schon vor Weihnachten wusste. Äh, mhm. Es mir und meiner Mutter aber nicht äh, die Weihnachtstage vermiesen wollte, nicht vorher sagen wollte. Und da hat er bis nach den Feiertagen gewartet. Ähm, bei ihm sind zwölf ähm, Proben per Biopsie entnommen worden, die alle positiv waren und damit war dann klar, die Prostata muss komplett entfernt werden. Ähm,
0: weil der Krebs schon so sich so ausgebreitet hatte in der Prostata. Also genau, weil hm. kein
2: Teil der Prostata betroffen war, sondern wirklich alle Proben direkt, ähm, die an verschiedenen Stellen entnommen wurden und ähm, genau daher war relativ schnell klar, die Prostata muss entfernt werden. Ähm, er hat denn mit den Ärzten und Krankenhäusern gesprochen, sich informiert, welche Art von OP und wo lässt er das machen. Ähm, weil, wie wir ja gerade schon gesagt haben, die Prostata so nah an der Harnleiter liegt und das Hauptproblem, was die OP meist mit sich zieht, die Inkontinenz halt ist, weil es wirklich ja eine mhm. Millimeter-OP ist. Ähm die man da macht. Deswegen hat er sich letztendlich auch für äh, die sogenannte Da Vinci OP entschieden.
0: Okay, das Da Vinci -OP. ist eine,
2: ja genau, ähm, klingt schön finde ich. Aber <lacht> ähm, Ist eine ganz lustige Sache. Der, also es ist gar kein Mensch, der an ihm sitzt und operiert, sondern ähm, er macht der Operateur selber macht nur die Schnitte und dann, wenn er wirklich im Körper ist, übernimmt ein Roboter. Und der Operateur sitzt am Computer und die Roboterarme übernehmen, die vom Operateur gesteuert werden. Ähm, man sagt, damit man halt noch genauer und nicht so zittrig ähm, wirklich Millimeterarbeit leisten kann. Ähm, das hat er. Denn im März 2018, also ungefähr drei Monate nach der Diagnose, ähm, in Gronau machen lassen. Das ist eine Klinik äh, speziell für Prostatakrebspatienten. Ich glaube, mittlerweile gibt es dieses OP-Verfahren auch äh, in mehreren Stellen, Kliniken in Deutschland. Genau, und da wurde er dann operiert. Ja, für meine Mutter und mich war das erstmal, also es war auch kurz bevor ich wieder zu Hause ausgezogen bin und meine Mutter allein gelassen habe mit allem, <lacht> äh,
0: ja.
2: natürlich sehr, sehr unverhofft. Also da hatten wir wirklich so gar nicht mit gerechnet. Also es gab in der Familie meines Wissens auch keinen Fall von Prostatakrebs. Es gab Darmkrebs, aber kein Prostata und da hatte man sich wirklich null mit beschäftigt. Mein Vater hat auch wirklich rein gar nichts gemerkt. Keinerlei Beschwerden. Das war wirklich nur, weil er zufällig beim Hausarzt war und der ihn noch mal auf den Kopf gestellt hat. Ähm, genau, und äh, dann in der Klinik ist dann auch alles gut verlaufen. Nur als er entlassen werden sollte, ähm, hat er tatsächlich noch Fieber bekommen, eine Blutvergiftung, wahrscheinlich durch den Katheter. Mhm. Da hat er noch mal ein paar Tage drangehangen bekommen mit Antibiotika. Und ähm, ja. Genau. Gronau ist von uns, muss man sagen, auch nicht um die Ecke. Also wir konnten ihn nur einmal besuchen, aber nicht die ganze Zeit bei ihm sein. Ähm, ja, da musste man ein bisschen, macht man natürlich gern, ein bisschen umdisponieren mit Arbeit und allem, um da beistehen zu können. Aber das hat uns auf jeden Fall gezeigt, ähm, nicht erst zum Arzt gehen, wenn man was merkt.
0: <lacht> Haben die Ärzte eine Vermutung gesagt, wie lange vielleicht dieser Krebs schon da war?
2: Nee, tatsächlich nicht, weil es wohl ganz unterschiedlich sein kann, wie schnell mm. er sich dann verbreitet. Ah ja. ähm, ich frage mich jetzt natürlich immer, was wäre, wenn der Hausarzt nicht in Rente gegangen wäre mm. und er nicht zum Arzt gegangen wäre? Wie viele Monate, Jahre später wäre wäre es dann vielleicht erst entdeckt mm. worden? Ähm, ja, und ich finde, die Frage sollte oder den Vorwurf sollte sich niemand irgendwann machen, äh, hätte ich was tun können, wenn ich doch einfach mal zum Arzt gegangen wäre.
0: Genau, wir reden jetzt auch auf keinen Fall drüber, um jetzt irgendwie zu sagen, dein Vater hat was falsch gemacht oder so. Mhm. Ähm, wir alle wissen, dass das ein sensibles Thema ist und es ist. Äh, wir haben alle unsere Themen irgendwo in Sachen Gesundheit und keiner von uns macht das perfekt. Ja, das ist ja ganz klar. Man weiß auch nicht immer alles. Ähm, aber vielleicht kannst du uns trotzdem, Katharina, mal aus deiner Erfahrung sagen. Du hast wahrscheinlich viel Kontakt auch von Blue Ribbon her mit ähm, Prostatakrebs erkrankten oder mhm. äh, sogenannten Cancer-Survivors oder so. Ist es da ist es da oft ein Thema irgendwie, dass man sich selbst Vorwürfe macht oder so, weil man eben nicht bei der Vorsorge war?
1: Ja, das kommt schon vor. Ne? Hinterher ist man immer schlauer, ist ja ein ganz äh, bekannter Spruch und Klar, wenn man hinterher natürlich da mit ähm, schlimmen Nebenwirkungen zu kämpfen hat oder nicht geheilt werden kann, da gibt es schon Patienten, die sich da auf jeden Fall auch im Nachhinein Vorwürfe machen und ähm, die dann auch oft diejenigen sind, die natürlich besonders engagiert auch durch ihr Umfeld gehen und andere versuchen zu überzeugen, ja, klar. Mhm.
0: Habt, habt ihr eine Idee, was hätte, wenn wir das Fallbeispiel ein bisschen nehmen dürfen, einfach mal jetzt rein fantasietechnisch theoretisiert, was, was hätte anders sein können, wenn jetzt Hannas Vater ähm, schon die Jahre vorher äh, zur Vorsorge gegangen wäre und das vielleicht in einem viel früheren Stadium entdeckt worden wäre? Könnte es zum Beispiel sein, dass, dass dann die Entfernung der Prostata gar nicht nötig gewesen wäre? Wisst ihr da was?
2: Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich könnte mir schon vorstellen, ähm dass vielleicht noch nicht die ganze Prostata betroffen gewesen wäre. Also mhm. er hatte, das kam dann erst in der OP raus, das Glück, dass es ähm, verkapselt war, der Tumor, also dass er nicht gestreut hatte. Ähm, die umliegenden Lymphknoten wurden zur Sicherheit noch mit entfernt. Ähm, aber, dass die komplette Prostata schon befallen war, vielleicht wäre das bei einer früheren Diagnose nicht so gewesen, meine persönliche Vermutung.
1: Mhm. Also ähm ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, nochmal ganz betont sagen, wir sind ja keine ähm, medizinischen Expertinnen und Experten ähm, in unserer Organisation. Wir, wir betreiben ja Kommunikation wirklich fürs Früherkennungsthema. Letzten Endes ist da wahrscheinlich jeder Einzelfall ähm, wirklich individuell zu betrachten. Also was schon sein kann, wenn man es in einem extrem frühen Stadium entdeckt, dass man auch äh, noch eine Weile die aktive Beobachtung machen kann, anstatt aktiv zu handeln. Active Surveillance sagt man auch, also ist halt der englische Begriff, aber ist ein bisschen gängiger und in dem Fall wäre dann eine engmaschige Kontrolle des Tumors möglich, engmaschige Untersuchungen, die dann stattfinden, um wirklich ganz genau zu beobachten, ob da irgendwas wächst, sich irgendwas tut, der PSA-Wert steigt oder der Tumor aggressiver wird und, und, und. Ähm, und dann kann man die Operation hinauszögern. Aber ähm, gewachsen wäre er natürlich trotzdem und operiert werden müssen hätte er auf jeden Fall, um ähm, da wirklich auch die Heilung zu erwirken. Es gibt auch, aber da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ähm, das wirklich nicht mein Steckenpferd ist, es gibt auch Fokale-Operationen, ähm, wo nur teilweise... Ähm, also Stücke der Prostata operiert werden, aber in Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten, ähm, die ich geführt habe, wurde mir zumindest gesagt, dass es eigentlich ähm, Standard ist, die Prostata komplett zu entfernen und fokale Operationen eher selten sind. Aber das also. sind wirklich Dinge, die ich äh, aus Gesprächen mitgenommen habe. Das ist jetzt kein äh, fachliches Wissen, was ich hier reinbringe. Ähm, da muss man wirklich einfach auch mit dem eigenen Arzt und Ärztin sprechen und schauen, was was da jeweils möglich ist.
0: Ja, ohne das jetzt medizinisch detailliert zu evaluieren, mhm. hast du mit den Ärztinnen und Ärzten auch mal drüber gesprochen. Es gibt ja auch eine Bestrahlungstherapie. Mhm. Und mir ist verschiedentlich begegnet, gerade wenn der Tumor noch klein ist, gibt mhm. es auch Möglichkeiten der lokalen Therapie. Da gibt es sogenannte seeds ähm, was möglicherweise in manchen Fällen auch äh, dann, dann eine operative Entfernung tatsächlich verhindern kann. Aber auch da geht es mir jetzt wie dir. Ich bin kein, <lacht> kein ähm, Mediziner und will das nicht äh, hier jetzt behaupten, dass es auf jeden Fall so ist. Hast du da Informationen zu?
1: Ja, ähm, habe ich in der Tat. Also wir haben da viel drüber gesprochen. Ich habe auch mit ähm, Strahlen einer Strahlentherapeutin und einem Strahlentherapeutin ja gesprochen ähm, jeweils und ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Also äh, zunächst mal muss man ja vielleicht sagen, wenn äh, ein Prostatakrebs früh erkannt wird, ein frühes Stadium äh, noch hat, dann ähm, gibt es drei verschiedene Optionen, die möglicherweise in Frage kommen. Also zum einen Active Surveillance habe ich eben schon Kurz angesprochen, ist das wirklich ein, ähm, ein Tumor, der nicht aggressiv ist, der noch wirklich sehr klein ist, dann kann man darüber nachdenken, ihn aktiv zu beobachten. Dann ist keine Operation, keine Bestrahlung erstmal geplant, bis sich wirklich irgendwas an diesen Werten dann verändert. Ähm, die Operation ist die zweite Möglichkeit und die Bestrahlung ist die dritte Möglichkeit. Und solange eben das Prostatakarzinom noch lokal begrenzt ist, also solange es sich noch in der Prostatakapsel befindet, sind diese beiden Methoden laut aktueller Studienlage, auch was die Heilungschancen oder Mortalität angeht, ähm, gleichwertig zu betrachten. Mhm. Also die Operation der Prostata ähm, kann zu der Heilung führen, genauso wie auch eine Bestrahlung zu der Heilung ähm, führen kann. Und äh, dann muss auch keine anschließende weitere Operation stattfinden, ähm, erst wenn Krebs wirklich weiter fortgeschritten ist, dann ähm, kommen so Kombinationstherapien. Dann gibt es natürlich auch noch die Hormontherapie, Chemotherapie und solche Dinge, ähm, die dann in Betracht gezogen werden müssen, was dann wirklich für diesen Patienten ähm, das Beste ist. Aber Prostatakapsel, äh, solange die noch nicht durchbrochen ist, ist die Heilung noch möglich und das eben durch Operation oder Bestrahlung, beides. Hm.
0: Das kann ja eine wichtige Motivation sein, auch äh, für die Vorsorge, mhm. weil das einfach bedeutet, je früher das bei mir erkannt wird, desto mehr Handlungsoptionen gibt es einfach noch und ich kann mir vielleicht auch irgendwo eine Tortur ersparen, Chemotherapie hast du eben angesprochen, da wissen wir glaube ich alle, das ist echt nicht ohne ähm, und äh, äh, zieht schon echt viel Energie auch ne? über längere Zeit ähm, oder eben auch die operative prostate entfernung wenn man das verhindern kann, dadurch, dass man früher schon äh, möglicherweise mit anderen Schritten ähm, die, den, den Krebs äh, besiegen kann, ähm, dann äh, ist das ja wirklich ein echter Wert, äh, den man durch diese Untersuchung bekommt.
1: Ja, absolut. Ähm, es ist aber wirklich ein, ja, ein sehr komplexes Thema. Und, ähm, und es gibt so viele Vor- und Nachteile für jede einzelne ähm, Entscheidung, die man trifft, also auch eine Bestrahlung, die natürlich grundlegend vielleicht äh, etwas schonender ist, was so die Harnblase angeht, was auch bei also Nebenwirkungen wie ähm, Impotenz und so weiter da einfach ein bisschen bessere Aussichten bringt. Aber trotzdem hat natürlich auch eine Bestrahlung ihre Nebenwirkungen. Ne? Mhm. Ähm, der Arzt, mit dem ich mich unterhalten habe, der Strahlentherapeut, ähm, der sagte, es ist halt vielleicht auch manchmal einfach so ein bisschen die, eigene Entscheidung des Patienten, also da kann ein Patient ähm, unter bestimmten Bedingungen auch einfach selber entscheiden, möchte ich operiert werden oder möchte ich bestrahlt werden und das kann dann auch damit zusammenhängen, welche Nebenwirkungen bin ich bereit in Kauf zu nehmen. Wir wissen, ähm, bei Bestrahlung besteht natürlich auch ein ähm, geringes Risiko, durch die Bestrahlung im späteren Verlauf des Lebens vielleicht äh, einen anderen Krebs ausgelöst zu haben. Ne? Das ist ah, eine, okay eine kleine ein kleiner Prozentsatz an Menschen, die dadurch quasi einen zweiten Tumor später entwickeln, oder ähm, das, der Strahlenbereich, ähm, der also wenn man die Prostata bestrahlt wird, liegt der Strahlenbereich eben auch in der Nähe vom Anus und dadurch kommt es auch dazu, dass zum Beispiel in Sachen Stuhlgang und so weiter, als während der Bestrahlung ähm, einige ja, Beschwerden oder Nebenwirkungen geben kann. Häufiger Stuhlgang, Blut im Stuhl, vielleicht auch ein brennendes Gefühl. Dinge, die meistens, wie mir gesagt wurde, dann ähm, nach der Bestrahlung, also einige Wochen nach der Bestrahlung, auch wieder zurückgehen. Aber auch da gibt es natürlich die äh, unglücklichen Ausnahmen, wo sowas auch langfristig ähm, wirklich zu starken Beschwerden führen kann.
2: Mhm. So, und jetzt okay. ist es so ein
1: bisschen, ist das jetzt das, ähm, was ich mir, ja, einkaufen möchte mit der Entscheidung meiner Therapie oder gehe ich Richtung Operation? Da sind halt die ähm, die Risiken wieder andere. Ne? Dadurch, dass der Harnleiter da nun mal einfach auch ähm, in dem Bereich liegt, in dem operiert wird, muss man da wirklich sehr vorsichtig sein, um den nicht dauerhaft zu beschädigen. Ähm, Gleiches gilt eben beim Thema ähm, Nervenstränge, die wirklich für die Potenz zuständig sind. Also viele Männer ähm, haben direkt nach der OP erstmal ähm, Probleme mit dem Wasserlassen, Probleme mit der Potenz. Sehr viele davon ähm, kommen auch wieder zurück zu ihrem ähm, normalen Zustand oder zu einem auf jeden Fall im Alltag absolut äh, erträglichen Zustand. Aber auch da gibt es halt die unglücklichen Ausnahmen, bei denen das wirklich ein Dauerzustand ist, ähm, die Erektion nicht äh, zurückkommt oder nicht vollständig zurückkommt oder auch das Wasserlassen ähm, dauerhaft ein Problem ist oder das äh, Wasser nicht gehalten werden kann. Ne? Von daher ist es äh, sehr schwierig zu sagen, das ist ein super Vorteil, wenn ich Bestrahlung machen kann, ähm, weil alles halt seine Vorteile und seine Nachteile mit sich bringt und das ist auch so ein bisschen die Krux an diesem ganzen Thema. Ne? Die, schnelle, die schnelle Botschaft ist immer, geht zur Früherkennungsuntersuchung, dann könnt ihr euer Leben retten. So, Das ist die wichtigste Botschaft und ich glaube, das ist auch ganz essentiell, das hier zu betonen und trotzdem wenn ein Krebs entdeckt wird, stehen auch viele Entscheidungen bevor. Und da muss man sich mhm. natürlich auch drüber im Plan sein.
0: Mhm, genau. Und natürlich,
1: ähm, ja. ohne Prostata ist man auch nicht mehr erzeugungsfähig. Es
2: äh, ist natürlich, mhm. die meisten Männer, die von Prostatakrebs betroffen sind, sind schon etwas älter. Mein Vater war auch, ich glaube, 65. Und es war nicht geplant, dass ich jetzt noch ein 30 Jahre jüngeres Geschwisterchen kriege. Aber ähm, <lacht> dass man das trotzdem auf dem Schirm hatten. Also es gibt ja, ja auch jüngere Patienten und ähm, ohne Prostata ist man halt auch nicht mehr teugungsfähig.
0: Mhm. Ja. Genau, es waren jetzt viele Informationen auch, mögliche Handlungsoptionen, die es dann gibt, Nebenwirkungen und so weiter. Ähm, und da kann man vielleicht tatsächlich sagen, es, es gibt nicht die eine pauschale Antwort. Mhm. Ähm, aber es ist ja für diejenigen, die das jetzt hier hören, auch noch gar nicht der Punkt, dass sie das hören, weil sie jetzt Prostatakrebs haben, sondern ähm, genau. wichtig ist einfach erstmal zu verstehen, je früher das Ganze erkannt wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es, äh, Entscheidungen zu treffen. Und wenn dann wirklich was ist äh, und und die Vorsorgeuntersuchung zeigt, äh, da, da bildet sich ein Krebs, dann kann man immer noch äh, eben sich dann gut informieren, was ist denn der aktuelle Stand der Medizin, was ist jetzt in meinem persönlichen Fall möglicherweise das, äh, das beste Vorgehen.
1: Ganz genau. Also das frühe Erkennen ähm, birgt auf jeden Fall Vorteile. Es gibt größere Heilungschancen und es gibt auf jeden Fall auch eine ähm, bessere Auswahl an Therapieoptionen. Das ist ganz klar.
0: Vielleicht, bevor wir ausführlicher darüber sprechen, wie denn diese Vorsorgeuntersuchung ablaufen kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Mhm. Ähm, vielleicht, Hannah, kannst du nochmal ausführen. Du hast vorhin schon mal kurz angedeutet, wir waren gerade beim Thema Nebenwirkungen auch. Ähm, mhm. Bei deinem Vater ist die Prostata operativ entfernt worden ähm, und da gab es auch so ein paar Nebenwirkungen. Zwei hast du eben schon mal genannt, aber ich glaube, es gab noch mehr.
2: Genau, er hatte halt durch die Operation unmittelbar dann ähm, eine Blutvergiftung, das wurde dann aber gut in den Griff bekommen, dann ist er nach Hause gekommen und dann hatte er auch klassisch erstmal ähm, mit Inkontinenz Probleme, nicht gravierend, also es war, ich glaube er hatte große Sorge davor und es war nicht so schlimm wie befürchtet, ähm, Haben wir haben uns halt alles besorgt, Unterlagen fürs Bett und ähm, was alles helfen kann. Äh, ich weiß aber immer noch, weil man versucht, ihn ja zum Lachen zu bringen und abzulenken und irgendwie gute Laune zu machen. Und er hat immer gesagt, ich will dich lachen, weil äh, beim Lachen <lacht> es halt nicht halten kann. Da dachte man immer, mhm. ach verdammt, okay, also nichts Lustiges und ihn nee, nicht zum Lachen bringen. <lacht> das, mhm. ähm, das war so die ersten Monate danach auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, nach einem knappen Jahr oder mittlerweile wirklich super, super selten. Also okay. eigentlich merkt man auch jetzt im engeren Familienkreis kaum noch was davon. Das ist mhm. doch, das ist doch gut geworden. Genau. Also er kann auch Fahrrad fahren und ähm, alles Mögliche wieder, aber ja, unmittelbar nach der OP ist das natürlich keine Seltenheit.
0: Da gibt es ja sogar das Sprichwort zu, sich vor Lachen in die Hose machen. Ja, ähm, Das <lacht> scheint dann nach, nach Prostatopie dann auch schon mal ein Thema sein zu können.
1: Auf jeden Aber es Fall. Das ist, ist auch ein ganz guter Hinweis. Also diese Belastungsinkontinenz äh, nennt man das ja. Ne? Also das ist das, worauf es dann oft ähm, später hinausläuft. Also nicht, dass es jetzt wirklich im Alltag so ist, dass man sich einfach in die Hosen macht, während man durch die Wohnung läuft oder durch die Straßen läuft, sondern dann ist es ein Niesen, ein Springen, ein Lachen, wo dann vielleicht mal ein Tröpfchen daneben geht und ähm, mm -hmm. das ja. ist natürlich trotzdem von Mann zu Mann sicherlich unterschiedlich, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das etwas ist, das kann man, ähm, das kann man ganz gut aushalten, wenn man im Vergleich dazu ähm, überlegt, was der Krebs eben ansonsten vielleicht äh, langfristig im Körper. Und ähm,
2: in der Reha wird da ja auch äh, gut drauf eingegangen, also die meisten ähm, Übungen und Therapien, die mein Vater während der Reha gemacht hat, äh, neben Ernährung und Bewegung, hatten tatsächlich auch Beckenbodentraining und sowas mhm. mit dabei, um halt wieder äh, Schließmuskel zu trainieren, um der Inkontinenz wieder vorzubeugen, dass das wieder besser wird. Also da hat man in der Reha auf jeden Fall auch einen großen Wert drauf gelegt und das hat auch gut geholfen.
0: So, dann ist es jetzt, glaube ich, wirklich mal an der Zeit, dass wir auch darüber sprechen, wie, wie läuft denn das mit diesen Vorsorgeuntersuchungen ab, die wir schon erwähnt haben? Und was kann man vielleicht auch sonst noch tun im Vorfeld an, an Prävention? Vielleicht kannst du, Katharina, mal darstellen, was macht man denn da als Vorsorge? Ich glaube, viele haben schon mal gehört von dieser mysteriösen Hafenrundfahrt. Äh, mir ist tatsächlich, ja. nachdem ich ein paar Prostata-Videos angeschaut habe bei YouTube, hat Google mir tatsächlich Werbung gezeigt für eine Hafenrundfahrt im Hamburger Hafen. <lacht> <lacht> da scheint der Algorithmus noch nicht ganz so zu unterscheiden. Ähm, was, äh, was, was, was verbirgt sich dahinter? Wie, wie läuft so eine Präventionsmaßnahme, äh, so eine Vorsorgeuntersuchung ab?
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist erstmal, ähm, zu sagen, man geht einfach erstmal zu einer Ärztin oder einem Arzt ähm, und man spricht auch erstmal. Ne? Also es geht jetzt nicht direkt los mit äh, dem Finger im Po und der Tastuntersuchung, wenn ich das jetzt mal so mhm. plump formulieren darf. Ähm, und man kann auch in dem Moment, wo man merkt, so also mit dieser Ärztin, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, dann kann man sich ja auch dagegen entscheiden. Ne? Also der wichtige Schritt ist erstmal überhaupt hinzugehen. Ähm, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also meistens ist es dann auch eine größere Vorsorgeuntersuchung, wo auch andere Dinge untersucht werden. Aber ich bleibe jetzt mal bei Prostatakrebs. Ähm, genau, es wird erstmal so ein bisschen abgeklärt, das allgemeine gesundheitliche Bild, familiäre Vorbelastung und so weiter wird abgefragt. Und letzten Endes ähm, ist, sage ich mal, im äh, Katalog der ähm, Krankenkassen enthalten, die Tastuntersuchung, also die digitale, rektale Untersuchung. Digital hat da nichts mit Computer oder so zu tun, sondern da geht es wirklich um das Tasten. Ja? <lacht> genau, das kann man ab 45 Jahren einmal im Jahr machen, als man sich die Prostata abtasten zu lassen. Das ist eine Sache von die Aussagen sind unterschiedlich zwischen unter einer Minute, nicht mehr als zwei Minuten. Also man kann sich vorstellen, das dauert nicht ewig lange. Das kann in leicht vorgebeugter Position stattfinden, das kann liegend auf der Liege stattfinden. Und alle Aussagen, die ich bisher darüber gehört habe, waren, ja, natürlich, das ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber es geht schnell <lacht> vorbei, es ist nicht schmerzhaft ähm, und hinterher fragt man sich, warum man da eigentlich so ein Riesengeschiss drum gemacht hat. Ja, okay,
0: so. okay, braucht man eigentlich ähm, keine Angst vor haben.
1: Nee, braucht man hm. keine Angst vor haben und ähm, es gibt aber trotzdem auch noch eine andere Möglichkeit ähm, der Früherkennungsuntersuchung, auch vielleicht wichtig, ne? es ist eine Früherkennungsuntersuchung, es ist keine Vorsorgeuntersuchung, also die Untersuchung okay. verhindert nicht, dass ähm, ein Krebs entsteht, die äh, erkennt ihn natürlich nur früh. Also das sind ja zwei Begriffe, die beide viel benutzt werden. Ähm, eigentlich interessant, dass da die Vorsorgeuntersuchung sich so durchgesetzt hat, finde ich.
0: Ja, interessant, stimmt. Vorsorge ja. ist eigentlich dann der gesunde Lebensstil und so weiter und hier geht es um die Früherkennung. Ja, ja, ja
1: genau. Ähm, also es gibt noch eine zweite Möglichkeit der ähm, Früherkennungsuntersuchung und das ist der PSA Wert. Das ist ein Blutwert. PSA. PSA, genau. Äh, prostata spezifisches Antigen, ähm, das ist die Abkürzung dafür, das wird im Blut festgestellt. Ähm, mhm. Da gibt es sehr viele sehr interessante Diskussionen drum, was jetzt besser ist, wichtiger ist, ähm, wie oft man es machen sollte. Sollte es ein Screening geben, sollte es kein Screening geben? Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem man sich unterhält. Aber was auf jeden Fall Fakt ist in der Patientenleitlinie, in der deutschen Patientenleitlinie steht äh, geschrieben, dass der PSA-Wert eigentlich das Mittel der Wahl ist. Also dass, ähm, de, dass der PSA-Wert die besseren Ergebnisse liefert, um festzustellen, ob ein äh, Krebsverdacht Prostata ähm, vorliegt.
0: Okay, der wird per, per Blutuntersuchung wird festgestellt, oder? Ja,
1: genau. Also es wird einfach Blut abgenommen am Arm, äh, ne? auch nicht irgendwo am Genital oder so, mhm. sondern einfach ein ganz normaler Pieks am Arm. Und ähm, was aber interessant ist bei beiden Methoden, ist, dass beide jetzt nicht äh, 100% sagen können, da ist Prostatakrebs oder da ist kein Prostatakrebs. Ne? Also es kann nur ein Verdacht in dem Moment festgestellt werden. Also wenn dort ein Tastbefund ist, dann ist das ein Verdacht, dass dort möglicherweise ein Prostatakarzinom sein könnte. Und dann muss da noch weitergehend äh, Diagnostik betrieben werden. Und auch beim PSA-Wert, wenn der etwas erhöht, ist, ist das auch nur ein Verdacht. Es kann auch andere Ursachen haben. Also eine Entzündung der Prostata oder im Alter wächst die Prostata auch und ähm, dadurch gibt es auch mehr PSA im Blut. Auch dadurch kann es eine leichte Erhöhung dieses Wertes geben. Und dann Sogar durch wenn,
0: Fahrradfahren habe ich gelesen.
1: Ja, sagt man. Ne? Also das äh, und auch da gibt es wieder unterschiedliche Aussagen. Manche sagen, ist egal, kannst auch mit dem Fahrrad zum Arzt kommen. Andere sagen, lieber 48 Stunden vorher gar kein Fahrrad fahren, auch keinen Sex haben. Ich denke immer, wenn man ganz sicher gehen will, dass man einen ganz klaren Wert dort hat, der auch eine Aussagekraft hat, dann lässt man das vielleicht mit dem Sex am Morgen vor der Untersuchung. Und dann fährt man vielleicht auch nicht mit dem Fahrrad hin, sondern dann weiß man, wenn man dort ist, da ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie beeinflusst habe, um diesen Wert in die Höhe zu treiben. Und dann hat man eben einen Ausgangswert, auch ganz gut, ne? selbst wenn man jetzt mit 35 hingeht, man hat einen Ausgangswert und dieser Wert kann eine Basis dafür sein, was die kommenden Untersuchungen in den vielen kommenden Jahren ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> ja, was die kommenden Untersuchungen dann, äh, die kann man dann einordnen. Also wenn ich jahrelang, ja, ja, äh, genau. ich habe keine Ahnung, welche Größenordnung das ist, wenn jetzt jahrelang, ich sage einfach mal was, der Wert bei 100 liegt und dann liegt er irgendwann auch einmal bei 130, ja. dann kann man vielleicht aufmerksam werden und äh, äh, wenn er ja, jahrelang genau. bei jemand anderem schon bei 130 lag, dann äh, braucht er bei genau. 130 noch, sich noch keine Gedanken zu machen.
1: Ja, ja, genau. Also, Keine Ahnung, ob kurz, die Zahl stimmt.
0: Ich habe jetzt einfach irgendwas rausgegriffen.
1: Ja, wir sind immer, wir bewegen uns im Einstelligen, im niedrigen einstelligen Ach so. Bereich. Okay, das stimmt die Zahl
0: ähm, nicht. Mit ja <lacht> bestimmten
1: PSA-Werten. Aber genau, also letzten Endes hat man diesen Ausgangswert dadurch geschaffen und weiß dann nächstes Jahr, ist der Wert gestiegen oder nicht. Oder man weiß auch in 20 Jahren ist mein Wert gestiegen oder nicht. Und allein deswegen ist es schon gut. Aus meiner Sicht ist es schon gut, diesen Wert früh irgendwann einmal bestimmt zu haben und dann kann man sich da eben später dran orientieren. Und vielleicht noch ein Vorteil, wenn man ganz früh hingeht, vielleicht halt schon mit 35 oder 40 und diesen Wert bestimmen lässt, dann macht man das, um diesen Basiswert zu bestimmen. Dann macht man das nicht mhm. mit diesem, oh Gott, vielleicht kriege ich jetzt eine Krebsdiagnose. Vielleicht fällt einem dann auch der Arztbesuch leichter, kann ja auch mhm. sein.
0: Also da kann man wirklich absolut entspannt dann hingehen. Ja. Okay, äh, apropos entspannt, es äh, sind ja auch einige so psychische, emotionale Geschichten, die dabei vielleicht passieren, wenn man sich um Krebs Gedanken macht und das ist glaube ich auch ein Hintergrund, ähm, warum es ein Institut der Krankenkassen gibt, was eigentlich von diesen PSA-Tests äh, abrät, habe ich gesehen. Ja, das ist sogenannte ICWIC, äh, das ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, wenn ich das richtig mir gemerkt habe mhm. und das untersucht im grunde im auftrage der krankenkassen ähm, so pi mal daumen welche welche maßnahmen sind sinnvoll und sollten finanziert werden und die mhm. haben vor ein paar jahren was veröffentlicht da haben sie gesagt flächendeckende psa tests die würden eher schaden als nützen aber mhm. warum
1: ja, genau. Und da steigen wir nämlich äh, komplett ein, äh, am besten in die nächste Podcast-Folge schon, weil das können wir wirklich noch mal eine ganze weitere Stunde diskutieren. Okay. Ähm, der, da liegt wahrscheinlich der Fokus tatsächlich auch ein bisschen auf ähm, der Wirtschaftlichkeit, die ja da auch im Namen schon drin steckt. Mhm. Denn es wird, ähm, es wird da halt viel hin und her gerechnet, wie viel kostet es uns? diese PSA-Tests flächendeckend als ein Screening, darum geht es ja da in dem Zusammenhang, als ein Screening äh, zu bezahlen und wie hoch ist ähm, der Gegenwert oder wie viele Männer retten wir dadurch wirklich. So Und es gibt tatsächlich ziemlich viele ähm, Daten, die darauf hinweisen, wenn jetzt wirklich jedermann ab 40 oder 45 jedes Jahr ähm, zum PSA-Testen geht, dass das äh, eigentlich ein bisschen drüber ist, ne? dass es eigentlich ein bisschen zu viel und nicht nötig, weil eben der Prostatakrebs ja auch ein eher langsam wachsender Krebs ist und auch in den jungen Jahren ein eher seltener Krebs. Aber es gibt jetzt mehrere Studien mit auch wirklich vielen eingeschlossenen Teilnehmern, repräsentative Studien, die darauf hindeuten, dass es sehr sinnvoll sein kann, ein risikobasiertes PSA-Screening einzuführen. Ob das dann irgendwann kommt, das kann ich gar nicht beurteilen. Mhm. Es gibt aber viele Stellen, die gerne darauf hinwirken möchten. Und dabei geht es eben darum zu sagen, wir nehmen irgendwann diesen Basiswert, sei es mit 40, sei es mit 45. Und wenn wir dann sehen, also es gibt keine familiäre Vorbelastung und dieser Basiswert ist wirklich absolut im grünen Bereich, sodass wir uns jetzt gar keine Gedanken machen müssen, dann überlegen wir, wann wir diesen Patienten das nächste Mal einbestellen, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren, um dann das nächste Mal ähm, den Wert für das Screening zu nehmen. Und auf diese Art und Weise ähm, wird man mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ähm, ja, ein gutes Netz haben, um wirklich die ähm, aufzufangen, bei denen ähm, kritischer Handlungsbedarf ist. Und alle anderen ähm, können ihrer Wege gehen ne? und auch die Krankenkassen kann ich nicht beurteilen, weil ich habe diese Kostenrechnung äh, hm. nie gemacht oder gesehen, aber auch die Krankenkassen dürften dadurch äh, wahrscheinlich ihre Sorge verlieren, dass das alles ganz unwirtschaftlich sein könnte. Was okay, schauen wir mal, ein... was kommt.
0: Ja, Auf so. jeden Fall stand ich heute, gibt es die Tastunter. Nein, 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 alles gut. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nur, dass wir noch einiges vorhaben drum Ja. Habe ich mir gedacht, an der Stelle ähm, ähm, übernehme ich das Wort einfach mal wieder. Ja, ähm, um es nochmal zusammenzufassen, heißt das, wir haben die Tastuntersuchung, die mhm. wird ab Mitte 40 von den Krankenkassen auch gezahlt. Und diesen PSA-Wert, den Blutwert, den ähm, müsste man im Moment selber zahlen und der ist aber, mhm. glaube ich, gar nicht so teuer, dieser Test, oder? Was, was kostet er weißt du das?
1: Genau, ja, ähm, den muss man selber zahlen, äh, wenn man gesetzlich versichert ist und der liegt wahrscheinlich bei ungefähr 30 Euro in manchen Praxen ein bisschen drunter,
0: okay. in manchen
1: ein bisschen drüber. Das ist nicht so... Viel,
0: genau. Okay, kann man sich also überlegen, ob man das machen möchte. Ähm, nach meinem Kenntnisstand ist es bei beiden Untersuchungen so, du hast schon gesagt, beide erfassen es nicht unbedingt zu 100 Prozent, es gibt keine 100 Prozent mhm. Sicherheit. Ähm, und beide können aber manchmal was erfassen, was der jeweils andere Test nicht erfassen kann. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich will die absolut beste Früherkennung, äh, könnte man sogar überlegen, eine Kombination von beiden zu machen, oder?
1: Das könnte man oder? überlegen, ähm man kann auch überlegen, erst den PSA-Wert zu nehmen und bei einer Auffälligkeit dann ähm, die Tastuntersuchung nochmal zu machen. Ich denke, beides wäre auf jeden Fall gängig. Ich würde eine Sache noch ganz, ger ganz gerne ergänzen ähm, zu diesen Empfehlungen zum PSA-Screening, denn diese Empfehlungen, dass ein Screening nicht geeignet ist, kamen auch sehr, viel dadurch, dass eben früher, also vor einigen Jahren, dann auch einfach direkt operiert wurde oder direkt mhm. bestrahlt wurde mhm. und dadurch die Männer eben auch ähm, mit diesen Nebenwirkungen ähm, belastet wurden. Und das war auch so ein bisschen diese, in Anführungsstrichen, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Wenn ich jetzt diese Screenings mache, alle Männer operiere, ganz viele haben Nebenwirkungen, aber nur ganz wenige wurden wirklich gerettet dadurch. Das ist jetzt etwas abgeschwächt dadurch, dass eben durch diese Active Surveillance diese dritte, diese dritte Säule zur Verfügung steht, um zu überlegen, wenn ich das im ganz frühen Stadium gefunden habe, dann kann ich auch einfach diesen Patienten engmaschig beobachten, noch nicht behandeln und vielleicht dann erst ihn später diesen potenziellen ähm, Nebenwirkungen aussetzen.
0: Genau, so habe ich es auch gelesen im Grunde. Also wie wir vor 20 Minuten schon gesagt haben, ist wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, ähm, Prostatakrebs heißt nicht automatisch, da muss jetzt eine OP sein oder da muss jetzt eine Bestrahlung sein. Das heißt auch nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren sein muss oder so, sondern das kann auch sein, dass man das einfach vielleicht sogar lebenslang einfach beobachtet und dass es nie in diesen Status kommt, ähm, wo äh, wo wirklich eingegriffen werden muss. Und ich
2: finde halt spannend, mhm. falls jemand so furchtbare Panik von einer Tastuntersuchung hat, man kann ähm, eine Art der Früherkennung machen, die auch, wenn es ein Pieks ist, relativ schmerzfrei ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht kombiniert man das sogar, wenn man eh noch für andere Gründe sein Blut untersuchen lässt, wie auch immer, dann hat man, hat man sich sogar noch einen Pieks gespart. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay, und das andere, was ich aber schon auch gesehen habe, ist, dass schon auch die Psychologie ein bisschen dabei eine Rolle spielt. Ähm, ich meine, das hätte ich auch im Zusammenhang mit diesem äh, ICWIC-Gutachten äh, gesehen, äh, dass auch gesagt wird, dann machen sich viele auch Sorgen. Okay, ich habe Prostatakrebs. Mhm. Ähm, da haben wir auch jetzt schon drüber gesprochen, dass das, das muss nicht unbedingt so dramatisch sein, sondern man kann sich das einfach gut anschauen. Was ist denn die die konkrete Situation? Mich würde aber noch ein bisschen interessieren, Hanna, bei dir, in, mhm. in, beziehungsweise bei deinem Vater, wie, wie also so diese psychische, emotionale Ebene, wie seid ihr damit umgegangen? Und ja. apropos PSA-Test, äh, wie, wie ging es nach der OP denn eigentlich weiter?
2: Ähm, also bei der Diagnose selber, da habe ich meinen Vater tatsächlich auch das erste Mal nach über 20 Jahren weinen sehen, was äh, oh. wirklich eine Seltenheit ist. Mhm. Ähm, da wusste ich, oh, er ist wirklich betroffen und das nimmt ihn wirklich mit. Ähm, meine Mutter war, glaube ich, noch arbeiten. Ich bin dann auch erstmal irgendwo hingefahren, musste es verarbeiten, habe sie angerufen, dann haben wir äh, zusammen am Telefon geweint und dann haben wir ähm, irgendwann zu Hause wieder besprochen, was kann man jetzt tun, wie geht man es an, wie hilft man ihm. Ähm, und ähm, es hilft einem natürlich, wenn man dann mit den Ärzten spricht und irgendwann so einen Fahrplan, eine Marschrichtung hat und weiß, ähm, gut, es muss jetzt eine OP sein, die Biopsie ist eindeutig, dann weiß man, dann ist die dort, ist die, dann hat man so ein bisschen so einen Leitfaden. Mhm. Ähm, und nach der OP ähm, steht natürlich die Reha an. Da hat sich mein Vater in dem Fall für eine stationäre Reha nicht in der Nähe von seinem Zuhause entschieden, ähm, auch speziell für Prostatapatienten. Und ich glaube, es hat ihm auch sehr geholfen, dass er da Gleichgesinnte getroffen hat. Also dadurch, dass er es denn etwas mehr auch im familiären und freundschaftlichen Umfeld angesprochen hat, hat man doch von einigen erfahren aus dem Umkreis, von denen man es gar nicht wusste, dass die auch Prostatakrebs hatten oder haben. Ähm, aber durch ähm, die Reha hat, und seine Zimmerkollegen hat er da ähm, doch viel mitbekommen. Leuten, denen es besser ging, Leuten, denen es schlechter ging. Ähm, war er war ja so Gleichgesinnte. Ich glaube, das wäre jetzt bei einer ambulanten Reha, wo er um 17 Uhr nach Hause abgeholt wird. Ähm, ich glaube, Autofahren durfte er ja auch noch nicht. Äh, vielleicht nicht so gewesen. Und mit einigen hat er immer noch Kontakt und tauscht sich aus und ähm, ja, so mhm. unter seinesgleichen da gewesen zu sein, hat, glaube ich, doch ganz gut getan. Und wir haben ihm natürlich, meine Mutter und ich, versucht zu unterstützen, hinzufahren. Ähm, er hatte dann auch wirklich so einen kleinen äh, ja, Gesundheitsaufschwung, hat wirklich sich bewusster ernährt, <lacht> ein bisschen Sport gemacht. <lacht> 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 ähm, das war äh, auf jeden Fall zu merken. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man da merkt, man ist nicht alleine, äh, ich kann da nichts für, es gibt Leute, äh, die ganz normale Leute, denen geht's genauso, das hilft einem schon.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Nach meiner Einschätzung ist es auch in den meisten Fällen hilfreich, solche Tabuthemen gar nicht so sehr für sich zu behalten, sondern wirklich zu teilen, offen damit umzugehen. Aber das ist vielleicht ja. nochmal Thema für eine stärker psychologische Podcast-Folge. Um, und du hattest irgendwie erwähnt, der PSA-Test spielt jetzt nach der OP aber immer noch eine Rolle. Warum? Ja, ähm, ich glaube, der Abstand
2: müsste nicht so kurz sein. Aber mein Vater hat sich dafür entschieden, dass er es dann halt selbst ähm, in die Hand nimmt und geht alle drei Monate weiterhin zur Orologin, lässt okay. den Wert bestimmen. Ähm, da kam auch das Thema Fahrradfahren kurz auf, aber da jetzt so oft genommen wurde der Wert, ähm, kann man da schon eindeutig, wenn was wäre, das noch sehen, nur um weiterhin sicher zu gehen, dass äh, da nicht doch noch ein Überbleibsel oder irgendwas in der Art ist. Mhm. Genau.
0: Okay, verstehe. Ähm, ah ja, also es geht da quasi darum, äh, trotzdem noch sicher zu gehen, dass nicht nochmal was, äh, was Neues wieder nachkommt, sozusagen an.
2: Genau, an Krebs, genau. Ja. Mhm. Und ich glaube, das hilft ihm, auch psychologisch gesehen.
0: <lacht> okay. Hast du, Katharina, noch einen Tipp zur Psychologie, so also aus deinen Kontakten her? Wie geht man mit dem Thema um?
1: Ja, viele das ähm, mal eingefragt. Mhm. Ja. <lacht> viele ähm, der Patienten sagen, sie haben tatsächlich erstmal keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Aber rückblickend denken sie, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, manche haben es dann später im Verlauf gemacht und gemerkt, das hat gut getan, ich habe auch mit einem gesprochen, der sagt, ich habe mich da einfach immer mit meiner Frau sehr gut drüber austauschen können, das hat mir auch gereicht, ganz unterschiedlich, muss man sagen, und sie auch ganz unterschiedliche Themenbereiche, also einmal die Verarbeitung, ich habe Krebs, das ist eine mhm. potenziell tödliche Erkrankung und wie gehe ich damit um, aber auch so Entscheidungen, also mehrfach habe ich gehört, bei der Entscheidung wäre es gut gewesen, ich hätte jemanden an der Hand gehabt, also Psycho-Onkologie als Stichwort, ne? jemand, der nicht nur ähm, die reine Psychologie vielleicht ähm, im Lebenslauf stehen hat, sondern sich wirklich dann auch mit onkologischen PatientInnen äh, sozusagen beschäftigt, um sagen zu können, was sind denn die Optionen, was sind die ähm, Dinge, die Sie speziell damit beschäftigen, ähm, wie können wir vorgehen, was ist für Sie die richtige Entscheidung, auch ein Aktives Überwachen hört sich natürlich super an. Ich muss jetzt erstmal nicht operiert werden, nicht bestrahlt werden, keine Nebenwirkungen, ne, juhu. Aber äh, man hat ja trotzdem ähm, den Krebs im Körper. Und auch das ist etwas, wo nicht alle Männer, und es wäre bei Frauen sicherlich nicht anders, ähm, ja, mit umgehen können und das einfach so gut wegstecken können. Man hat doch dann immer so ein bisschen diese Angst, aber vielleicht wächst es ja doch und ich merke es nicht. Ähm, und viele menschen ähm, Ich weiß nicht, ob viele, aber es gibt auch Männer, die entscheiden sich während der aktiven Überwachung, auch wenn sich die Parameter nicht verändern, dann irgendwann doch ähm, eine Operation oder eine Bestrahlung ähm, durchzuführen, um eben dieses Kopfkino dann irgendwann abzustellen
2: und mhm. Und ich mhm. denke, da ist auch wichtig, dass ähm, Betroffene und Angehörige viel testen. Also was tut mir gut, mit wem kann ich besser sprechen? Also mhm. ich hätte ja auch voll verstehen können, wenn mein Vater sagt, auch Frau und Tochter, die sind weiblich, die verstehen das doch so gar nicht. Ich möchte mit einem Mann darüber reden. Ähm, also da glaube ich, muss jeder so ein bisschen für sich rausfinden, was was tut ihm gut, was hilft ihm.
0: Mhm. Okay, okay, das vielleicht nochmal so ein paar psychologische äh, Hinweise zum Abschluss. Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel besprochen von dem Thema. Man kann natürlich noch Ewigkeiten über weitere Details sprechen, aber ich habe so den Eindruck für einen ersten Überblick und eine erste Orientierung und ein einerseits aufrütteln, andererseits aber nicht Panik machen. Das, das ist, glaube ich, jetzt im Gespräch ganz gut gelungen. Gibt es zum Abschluss noch mal was, wo ihr sagt, das möchtet ihr gerne noch mal? mitgeben oder das, das hat euch vielleicht noch gefehlt in der Folge oder das ist euer Abschlussstatement. Äh, habt ihr da was?
2: Ich würde einfach deinen letzten Satz aufgreifen, den fand ich ganz gut. Äh, keine Panik machen, aber wachrütteln, denn mhm. ähm, ich habe wirklich als Hauptsache davon mitgenommen, nicht warten, bis man Symptome merkt, dann ist es zu spät, es ist es nichts Schlimmes. Einfach mal zur Vorsorge gehen. Ähm, genau, das wäre das Wichtigste, was man mitnehmen sollte. <lacht>
1: Ja, es gibt viel, was es noch dazu zu sagen gibt. Ich weiß nicht, ob irgendwann diese Musik anfängt, wenn ich aufhören muss zu reden. abschluss
0: <lacht> <lacht> Abschlussstatement.
1: Äh, ähm, nee, aber klar, wir, für uns ist einfach wichtig, ähm, da draußen wachzurütteln, zu sagen, nehmt diese Chance wahr. Ähm, und es wäre schade, zurückzublicken und zu überlegen, äh, wäre ich mal besser früher zu dieser Früherkennungsuntersuchung gegangen. Also einfach machen, keine Angst davor haben und ähm, einfach mal googeln, wo ist die nächste Urologin, ich gehe mal hin und höre einfach mal an, was sie mir zu sagen hat.
0: Vielen Dank euch allen Hörern und Hörerinnen, falls sie dabei geblieben sind. Vielen Dank für Aufmerksamkeit und Interesse. Äh, nehmt das Thema ernst, nicht zu ernst, aber ernst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ein wichtiges Thema, über das wir nicht ausführlich gesprochen haben in dieser Folge, ist das Thema Prävention. Was kann ich tun, um mein Risiko zu senken? Und da kann man einiges machen im Wesentlichen. Das ist ja das Schöne. Im Wesentlichen ist es das Bekannte, was eigentlich vor fast allen Erkrankungen irgendwie schützt. Und dafür könnt ihr einfach nochmal reinhören in die Folge 49. Da ging es mit der Kardiologin Ursula Manunzio um das Thema, wie dein Herz gesund bleibt. Im Grunde fast alles, was wir dort besprechen, gilt auch so für die Vorsorge von Prostatakrebs. Und anderen Krebsarten ganz genauso. Blue Ribbon Deutschland äh, hat übrigens eine eigene Website, wo es auch um das Thema Prävention gibt. Die findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Und auch dort könnt ihr euch weiter informieren, was kann man tun, um länger gesund zu bleiben und sein Risiko zu senken. Ich wünsche euch eine gute, gesunde Zeit. Danke fürs immer wieder Zuhören, fürs Dranbleiben, für euer Feedback. Und eins darf ich vielleicht noch sagen. Ihr dürft gerne mal den YouTube-Kanal abonnieren. Den werde ich auch unten drunter verlinken. Da könnte ich nämlich noch ein paar Abonnenten gebrauchen und das könnte mir noch ein bisschen helfen bei diesem Podcast. Dankeschön dafür und jetzt wirklich ciao, gute Zeit euch.